0: El sueño de Maracame, Ma, Aladdin, John Wick 3, Brightbird, hijo de la oscuridad, La daga en el corazón, Viviendo con el enemigo y Ni en sueños serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también, también. se
1: escucha. I know you're Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine, cine. y más cine. Bienvenidos. CineManet.
0: Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube Son nuestras redes sociales Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial Bienvenida, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de Uriel Valdés, de María Ramírez de Diana Gómez eh, ya mencioné a Roberto Ortiz, por supuesto Y a mí me da muchísimo gusto en esta mesa de trabajo saludar a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
2: Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar en este Cinemanet Que además resulta muy especial porque si han hecho sus cuentas bien Estamos en el episodio número... 999
0: ¡Wow! 999 Se nos
2: acaban las tres cifras, Charlie
0: Fíjate que conocimos el 666 lo dedicamos a el diablo en el cine y ahorita saludos cartelera cartelera porque es lo que hacemos semanalmente casi semanalmente de repente nos atrasamos y para ayudarnos a salir de ese retraso producto un poco de los preparativos que hemos tenido que hacer para nuestra celebración modesta con una premiera a la que ya convocamos por redes algunos de ustedes nos van a acompañar algunos colegas, estamos a la expectativa de ese día eh, Pues está aquí con nosotros de nueva cuenta Alberto Ruiz Él es productor y conductor de un podcast colega Dedicado al mundo del cine que se llama Cine Autopsias Bienvenido Alberto, qué gusto
1: Hola Carlos, hola Enrique, hola Podescuchas Pues muchas gracias nuevamente por la invitación Yo despejé toda mi agenda para poder estar aquí con ustedes y Te lo
0: agradecemos porque estaba apretada
1: Bastante apretada Traías varios
0: temas ahí y dijimos bueno te necesitamos, CinemaNet te necesita en esta etapa. Y además estamos esperando, ¿eh? Como quedamos para el sábado 25 de mayo del 2019 a, la, a las 9 y media. A la premier de Rocketman y...
1: ¿Vas a dar molletes? Eh, no, no vamos
0: a dar molletes, vamos sí. a dar abrazos. Ah, muy bien.
1: Cariño. Entonces, perfecto. Para los que van a ir, que nos estén escuchando, vayan desayunados, por favor. Ahí venden cosas muy
2: ricas en el... Yo para qué quiero abrazos, yo quiero molletes. <risa> Ah, no, pues qué gusto que estés otra vez por acá. No, el gusto y, que es mío. Nos, y
0: que de verdad, es en serio. O sea, nos va a ayudar con varias de las películas con las que no nos hemos podido poner al corriente. Exacto. Y vamos a arrancar con una de ellas, además, okay. nominada ya hace un par de años en los premios Ariel a Mejor Documental, El Sueño de Maracame.
1: Así es, bueno, esta es una película que si mal no recuerdo está producida por la UNAM y que tiene participación bueno, pues de todos los brazos culturales de la UNAM y en ese sentido creo que es una película que debe verse porque es muy importante que sí apoyemos las producciones nacionales no solamente las de las grandes distribuidoras o de las casas productoras que ya tienen éxitos casi prefabricados sino que es importante que nos acerquemos a este tipo de películas que se están produciendo con dinero público la película la verdad es que a mí en lo particular uh, me parece que no termina de cuajar en cuanto a su desarrollo Creo que sí hay situaciones que son gratuitas eh, para hacer avanzar la trama Pero tiene dos elementos que valen mucho la pena La primera es la fotografía, es una fotografía espectacular tanto de las zonas rur rurales en donde mm, ocurre la, la película Como también lo que tiene que ver con la Ciudad de México la verdad es que ese equilibrio entre esos lugares en la montaña y luego el contraste que hay con la Ciudad de México es bien interesante cómo fue fotografiado, cómo fue logrado. ...y que mantiene en este sentido una línea narrativa visual. Uno no siente uh, que estás viendo dos películas diferentes. Y la otra también tiene que ver con eso precisamente porque la película plantea un poco el choque de una comunidad muy tradicional... ...en donde el protagonista está destinado a ser una especie de chamán o curandero de la región... Pero él en realidad tiene los intereses que puede tener cualquier adolescente Que es cantar, bailar, salir de noche, estar con sus amigos Entonces plantea ese choque cultural Pero digamos que con la, eh, con la efervescencia de la adolescencia Entonces creo que también ese es otro buen logro de la película Que sí nos logra eh, transmitir, expresar cómo es que hay estos dos mundos, estos dos Méxicos tan diferentes y que sin embargo tienen que coexistir y que de alguna manera son las personas las que tienen que resolver esas contradicciones porque históricamente en el cine mexicano la Ciudad de México se ha visto siempre como un destino atractivo ¿no? como el lugar en donde hay que llegar para triunfar, pero aquí la película te plantea que bueno, pues quizá no necesariamente ese es el tipo de éxito y de destino que todas las personas Quieren o deberían tener. Entonces, creo que esos son los dos principales méritos que tiene la película. Es una película que sí vale la pena verse, aunque les digo que para mí creo que sí falla hacia el final en su desarrollo.
0: El, equivocadamente dije yo: documental. Me acuerdo mucho que el realizador estuvo yendo con sus actores no profesionales uh -huh. eh, de las comunidades Huichol a los sí. diferentes eventos de promoción de la película. Y que además se lleva el, el Ariel a mejor ópera eh, prima yeah. eh, hace, hace un par de años, en el 2017, una película de producción del 2016, 16, ¿no? Sí. El trabajar estas ficciones que rayan, ¿no? Por, inspiradas en historias de la vida real, mm -hmm. con Qué personajes rico. de la vida real, pues efectivamente eh, hasta en un tráiler te puede confundir en,
2: sí. en, en si estás viendo una ficción o no. No, bueno, y resulta muy interesante este aspecto que comenta Alberto de ver la Ciudad de México o las historias alrededor de Ciudad de México, pues de, de esta manera tan, tan diversa y amplia. Eh, porque sí, se nos olvida. O sea, por ejemplo, Milpalta, que es un, un, un área prácticamente rural. Lo es. Es parte de la Ciudad de uh -huh. México, ¿no? Eh, de verdad. Digo, ya por esta reflexión, ahora sí que la, la vendiste bien, <risa> Así que habrá que verla por este aspecto que además eh, pues es tan cercano, sobre todo en estos días que la pobre ciudad ha estado tan, tan, tan golpeada por la contaminación y también a muchos nos pone de repente a pensar, ¿no?
0: Absolutamente. Pues ahí está el sueño de Maracame. Sí se siente, yo sí como, inclusive como alguien que cubre cine, que está al pendiente del cine, sí siento que su llegada a la cartelera comercial es muy, muy tardada, pero muy. finalmente finalmente está aquí, y creo que eso es algo muy sí, importante que destacar
2: lamentablemente no es algo que dependa sí, justamente como decía Alberto, la, la película también está con el apoyo del CUEC ¿no? uh -huh. por parte de la UNAM, eh, y sí lamentablemente es una película de 2016 Así o sea, es. llega tres años después ya pasó por festivales y demás pero lo platicábamos, o sea, si ustedes se ponen a ver cómo estuvo la, la cartelera comportada, estaba Avengers, que nada más creo que se lanzaron algunas, bueno sí hubo un poco más de estrenos que el año pasado con la Avengers pasada, pero alrededor de esas se soltaron todas las películas, entonces de repente es un poco complicado, pero seguramente estará más tiempo en el circuito cultural, estará en la Cineteca sus dos meses por ahí, en la Filmoteca obviamente con este apoyo de la UNAM, entonces pues bueno acérquense y permítanse ver este otro cine distinto.
0: Muy bien, pues ahí está el sueño de Maracame y eh, Enrique, por otra parte, también llegando a la cartelera. Eh, cercano a la fecha de publicación de este podcast, es la, es la película Ma. Así es como simplemente se está promocionando en, en nuestro país y es también el título original. Sí,
2: antes de verla dije, ay, ¿por qué no la lanzaron el 10 de mayo? <risa> pues no, creo que no. Y ya que la viste, ya que la viste, lo entendiste. Exactamente, sí. Pues es una película más de Blumhouse Productions, que ya se han ganado su... Su, su, su espacio como esta casa productora de cine de género comercial ¿no? y eh, pues de bueno de horror y es una película que, que llega con todo este antecedente de todas estas producciones eh, previas, en el protagónico está Octavia Spencer que es una cara eh, muy reconocible y que sí, o sea, obviamente uno cuando ve a Octavia Spencer dice, pues es un elemento interesante para una película de horror, ¿no? Sobre todo tiene esa mirada como muy, muy particular, eh, entonces creo que sí tenía... Y muchos personajes bonachones o ¿Sí?
0: maltratados en sus películas eh, más representativas, las películas que además le han logrado ganar premios y reconocimientos y nominaciones y demás y bueno pues da un, justamente jugando con esa apariencia es como da este brinco en esta cinta, ¿no?
2: Exactamente, sí y justamente eso va un poco la, la película, Octavia Spencer representa a una mujer solitaria eh, que trabaja en una veterinaria y eh, de repente llega con un grupo de chicos, viven en en un pueblo de los Estados Unidos en Mississippi eh, prácticamente pues aislado de muchas cosas y donde también tienen estas típicas que se da mucho en los Estados Unidos de estas viviendas eh, enclavadas en, en bosque no alejadas también del propio centro Urbano. Entonces ahí es donde, donde Octavia Spencer, el personaje de Octavia, eh, está, está participando eh, Vemos que es solitaria, vemos que vive en esta casa retirada Vemos que también es una mujer que está eh, por su misma actividad laboral como que no la anima Y tiene algo que estamos ahí observando a lo largo de la cinta Hay un grupo de chicos, hay un grupo eh, de, de actores jóvenes que, que interpretan a chicos en la edad de la preparatoria que eh, a partir de la llegada de una chica empiezan a convivir y caen ahí en las en, cercana, en las manos cercanas de, de, esta, de esta ma. Eh, la película tarda en desarrollarse, la verdad es que tarda mucho en desarrollarse, Alberto antes de entrar a grabar me decía oye y, y pasa algo más así sorprendente porque es cierto, los trailers, y eso, hay episodios también a lo largo de los 999 de los Madrid donde se ha tratado el tema, pero últimamente sí han sido trailers que de repente te terminan con... Narran demasiado. Demasiado. Y cuentan de más. No. Y o creo, te cuentan algo diferente. Sí, 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 claro. Pues esto no te cuenta nada diferente, esto te cuenta <risa> sí. lo que sucede, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Eh, y, y pues bueno, la verdad es que creo que sí deja con, con muchas ganas de, de, de ver más. Eh, la interacción del elenco juvenil está. funciona muy bien, pero sí la parte central que es esta. esta situación que vamos viendo. y no vean el tráiler para que no se echen a perder la película. termina. <risa> termina careciendo de mucha mucha fuerza. Eh, también lo platicaba eh, con un colega, y ahorita me trato de recordar con quién eh, El asunto de que Parecía que fue una película que también Por no querer caer en algo más fuerte O sea, por ir por un público un poco más Juvenil, justo como el de la película eh, Se va con conteniendo no Entonces, se reprime Exactamente, uh -huh. entonces uno dice Caray, creo que pudieron haber aprovechado más Un personaje o una actriz yeah. como Octavio Spencer Para eso, y ya eh, lo subí en un video y la verdad es que lo quería subir todavía con un poco intoxicado por la cafeína que me había echado, <risa> me eché un café bastante cargado, estuve en bastante tensión de la película, pero en una función
0: mañanera además, mañanera exacto,
2: será pues a las 10 de la mañana, de matiné, de matiné. tenía que echar ahí mi café eh, pues nada más yo creo que sí fue el café bueno. <risa> oh, pero si quieren verla, pues ahí está la recomendación
1: Oye, pero también es importante decir Que, bueno, tú que ya Porque pagaste tu boleto, ¿no? No te colaste
2: No, 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 esta fue función de precio Ah, bueno, <risa> pero lo que iba a decir Es
1: que esta casa productora tiene películas Como El Infiltrado del Clan, ¿De uh -huh, Clan? Eh, la de Las dos de Jordan Peele Entonces, bueno, un, sí. uno no pierde mucho Si va a verla porque les da un granito de arena Para que sigan haciendo más y mejores películas ¿no? Sí,
2: y bueno, también esta vez No lo mencioné, Juliette Lewis mm. ¿no? Eh, símbolo sexual ¿no? De los años 90 eh, Que es, es curioso verla por ahí Y también Luke Evans que también ha estado En, en, en varias películas En esta por ejemplo que, que narraba la historia de la Del creador de la mujer maravilla mm. Eh, también recientemente lo vimos en bueno, también lo vimos en La Bella y la Bestia eh, en fin, es un, es, un director, es un actor que ha estado presente y el director que es Tay eh, Taylor también nos ha regalado películas como La Chica del Tren, ¿no? mm, yeah. e Historias eh, Cruzadas, entonces es un director que, digo, no tenía una carrera muy amplia ahí está, sí siento que deja a, a, a deber eh, pero bueno la verdad la verdad también entre mi intoxicación y lo que vi eh, yo no la pasé tan mal eh, yo no la pasé tan mal pero bueno pues ahí está ahí se los dejo
0: pues ahí está la película Ma eh, que también está por llegar a la cartelera en eh, los días cercanos a la publicación de este episodio otra más que está en esa condición o que seguramente ya está está estrenada es la película Aladdin o Aladdin es la película eh, remake de este filme animado Ahora que estamos en estas versiones que está haciendo Disney, tipo eh, acción real o live action, como les llaman, o que al menos así lo parezcan, eh, habrá una que realmente está en el límite, ¿no? Porque no hay nada real en el, la del Lion King, el Rey León que ya viene. Pero bueno, esta sí cuenta con actores de carne y hueso, interpretando los diferentes personajes. Y que eh, pues la, la película original viene de una época... Que empezaba en el 89 Cuando Disney retomaba un nuevo aliento Después de que mm. ya habían caído en producciones Como Bernardo y Bianca O
2: Cangurolandia que, eh, No, si no te metas no, con eso Ya no estaban funcionando O Las Pato Aventuras, la película
0: Salvo niños muy impresionables No quiero mencionar aquí a ninguno Pero no era la calidad de, los, de, de antes y La Sirenita en el 89 De Little Mermaid lo Logra abrir camino con eso Y parte importante Tuvo que ver con la música y las canciones que eran de Alan Menken y de Howard Ashman. Ellos ya habían trabajado juntos desde hace algún tiempo en el cine, como letrista y como músico, eh, desde la casita de los horrores, del Shop of horrors. ¿no? Y bueno, refrendan esta calidad hacia el final de la vida de Howard Ashman que eh, pues es de los últimos trabajos que realiza. Inclusive interviene Tim Rice también para ayudarle con las letras de las canciones y después también pues ya sería el que hiciera posteriormente otros de los filmes de Disney junto con Menke. ¿no? Pero la pareja ideal eran ellos. Y al igual que sucedió con la versión animada anterior de La Bella y la Bestia, pues realmente lo que más le importa y disfruta el público con la nueva versión es nuevas versiones de esas viejas canciones que tanto disfrutan, me parece que la historia es prácticamente igual, aquí nos están cambiando el genio tan divertido y verborreico de Robin Williams por Will Smith, uh -huh. eh, le meten un pequeño ¿no? cambio ahí al personaje como para darle su propia personalidad, pero realmente gran parte está envasada en, en lo que realizó él y también los personajes protagónicos de Aladdin y de la princesa Jasmine están muy bien, bueno, me parece que bien interpretados en los personajes de carne y hueso ella eh, me parece que es encantadora la actriz que eligieron y él muy competente para lo que tiene que contar, pero realmente ahí se acaba la situación es una película que se... ¿qué tanto te puede emocionar algo que ya sabes que va a pasar? bueno, pues es el espectáculo visual claro. al final de cuentas, los efectos especiales la forma de ilustrar, eh, es muy musical la película, como la anterior cuenta con un par de números musicales adicionales que ya no impactan tanto yo daba el ejemplo como cuando vas a ver a un grupo de antaño cantar sus más grandes éxitos y de repente dice bueno, ahora vamos a tocar nuestra nueva canción y la gente hasta se sienta, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué traen, pero es un momento de, de reposo en lo que regresan con los greatest hits.
2: Sí... Mira, a mí no me molestó tanto como, como La Bella y la Bestia, que la verdad ahí sí, ahí sí salí muy 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 enojado. <ríe> y de hecho no me acuerdo, creo que la mencioné como la peor película que había visto ese año. <ríe> Seguramente había visto otras, pero, pero mira, es que la verdad es que como una productora, con la historia de Disney, eh, a mí me tocó justamente crecer con esa nueva ola de películas, ¿no? Con La Sirenita, con La Bella y la Bestia. Con, con Aladín. Aladín recuerdo que particularmente no era de mis favoritas, pero pues era de esa época del 92. El Rey León, que también ya viene. O sea, eran películas que brillaron por esa originalidad, ¿no? Que levantaron a esa casa productora eh, una vez más después de varios años eh, de películas que sí... Esas que mencionabas, sí, Charlie uh -huh. Pero también, por ejemplo, Robin Hood La espada en la piedra, que aunque son entretenidas También a nivel de animación Eran muy limitadas, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me deja a desear esto O sea, esta viene siendo una, una calca De la película original eh, Que se sigue cimentando Absolutamente en el tema de la nostalgia Que está bien Hay toda una industria cimentada en la, en la nostalgia Vende muchísimo dinero O sea, cuando yo me pregunto Es que no veo... El qué, como decía Bill Clinton Es el dinero, estúpido, o sea, es eso Pero Platicaba con Mabel De Cine primera a quien le mando un abrazo eh, Se meten estas dos nuevas eh, Secuencias Para darle musicales. musicales, para darle Un empoderamiento al personaje de Jasmine mm. Que está bien, está bien Pero entonces, ¿por qué no la reescribes? claro ¿Por qué no haces algo Relacionado a eso? Y la Porque finalmente pues termina siendo también un personaje sexualizado otra vez claro. o sea no. vean la película eh, entonces eso es a mí lo que, lo que me deja a decir además las canciones que las escribe otra vez Mencken eh, desentonan o sea hasta desentonan un poco con el ritmo de lo que se nos va presentando resulta entretenida está bien pero hasta ahí no y bueno el asunto del genio al principio creo que sí era era muy obvio que quería ser igualito a lo que se había hecho con Robin Williams, que además hay que recordar que era un papel que se escribió para él, ¿no? Eh,
0: y que incorporaba muchísimo del talento de, de ideas al momento, de improvisación que tenía. Robin exactamente,
2: Williams. que eso es lo que le daba esa característica al genio, ¿no? Aquí, en, en la primera vez que, que vemos al genio de Will Smith, vemos que quiere replicar un poco eso, pero la solución es efectos especiales. Yeah. O sea, como este cuate no es así de de, Espontáneo. de ágil eh, uh -huh. mentalmente en este sentido. O sea, o en, inclusive verbo reico, ¿no? Verbo okay. lo, lo solucionan con efectos especiales. Ya después, como dice Charlie, y dice, y dice: Bueno, ok, está bien. Toma otro camino, no totalmente diferente. No tan no distinto, Charlie, pero
0: a mí me recordó lo que hacen Hitch. Pero es vuelve, que voy a Vuelve a, decir. a ser un consejero, uh -huh. ¿no? Y toda esa parte, hay una buena parte de la película que se vuelve en una comedia romántica, ¿no? En cómo empujar a alguien tímido para que finalmente se pueda acercar a la chica que le guste y demás. Y los consejos que está dando. Como Hitch? Si alguien vio esa película. Sí, sí, sí. sí. Este, que están esos tampoco elementos... Tampoco es de ahí? los mejores, ¿no? Es un, simplemente <risa> no. un dato curioso. Un dato, está curioso,
2: ahí. un dato curioso Pero lo que voy es pues, Reescríbela Digo, sí es muy fort, poderoso Llegar y ver sí, pero Y no cantarlas O canciones. sea, al final Funciona como
0: divertimento Me parece que va a ser Un trancazo Sí La gente se va a divertir mucho Este Y, y sí Está bien ilustrada Eh en lo que tiene que ver con, con verlos en acción real, la dirige Guy Ritchie a mí eso me llama muchísimo la atención porque Guy Ritchie que es un cineasta que yo admiro muchísimo, me encantan sus películas trepidantes siempre con muy buena eh, selección musical bueno aquí la selección musical ya estaba realizada pero sí retoma algo que ha sido una constante en muchas de sus películas, que es el, el Petty Crime, los pequeños ladrones callejeros ladrones sí, 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 sí. que están a lo largo de su película y en su filmografía de las cintas filmadas en, en Inglaterra muy en particular en Londres parece que va evolucionando de los callejeros hasta los de cuello blanco ¿no? en, en una película como Rock and Roll ¿no? empezando con eh, la de Dos Armas humeantes, por ejemplo entonces ese aspecto ahí está retomado y la otra que también aparece en algunas de sus películas justo en Rock and Roll me acuerdo mucho personajes que están bailando de manera muy arítmica y que es un baile que termina siendo chistoso más no efectivo ¿no? un elementillo más que por ahí retoma.
1: Pero entonces dirías que hay algo del sello de Guy Ritchie en esta es, película.
0: En esos elementos, así, no sobresale el, el todo lo que la es industria el de la película, no por o sea. supuesto es lo que destaca, pero no deja de llamarme mm. la atención que sí están, sí están allí. Y el otro detallito para fans curiosos, en lo que están viendo los personajes principales, no le pierdan el ojo a la alfombra que se la pasa <risa> haciendo cosas curiosas, la alfombra voladora mágica. Eh, entre ellas, por ahí en un momento Un castillo de arena como el de Disney Y hasta le vienta la, la arenita en lo que los otros personajes están
2: platicando Esos y, detalles están curiosos y, y quizá también algo positivo Que no es dentro de la película <risa> <risa> Te provoca la curiosidad De acercarte a un cine como el de Bollywood Que muchas veces ah, ha sido claro. Muy criticado, no claro. parodiado uh -huh. Inclusive eh, Se dice así como Ah, pues es que es como de Bollywood y todos bailan sí, y... Todo. Uh -huh. Acérquense, hay muy buenas y muy interesantes propuestas de películas de Bollywood que tienen estas secuencias y estos coloridos y todo esto que vimos acá ya existe en un cine que además es muy prolífico. Y, y, y pues ahí está, ¿no? Entonces, la
0: invitación también a eso
2: que está bien, una y, invitación aquí. Perdón, se la, la
0: belleza y la presencia y el carisma en pantalla de Naomi Scott como Yasmin me pareció impactante. De repente me dio un airecito a Catherine Zeta Jones. ...en algunos momentos... ...por la sonrisa y demás... ...a ...como conocimos muy joven... ...a Catherine Z jones ...en pantalla, ¿no? Entonces, bueno... ...pues ahí están... ...estos elementos... ...en esta nueva versión... ...live action... ...como les gusta llamarles... ...de Aladdin ...o Aladino... ...que era como lo... ...como lo comentábamos... ...yo me acuerdo mucho... ...de un, una secuencia de Broso... ...el primer cuento... ...de Broso alterando... <risas> ...cuentos clásicos... ...y llevándolo... ...arrastrándolo... ...con su humor muy particular... ...hace muchísimos años... A la, eh, a la realidad nacional, era el cuento de Aladino. Y era, ¡Aladino ¡Ah, que eres! <risa> <¿No>? <risa> que lo repetía constantemente. Entonces, bueno, ahí está el dato curioso. Vámonos a otra película después de Aladdin, o Aladín, y es ni más ni menos, estimado Alberto, que John Wick 3. Eh, con el antecedente que tenemos de las dos películas previas, dirigidas por Stuntman, que me parece que eso es genial, y que tienen unas secuencias muy bien logradas, e extraordinarias, divertidísimas, hiperviolentas, de peleas mano a mano, con daga, con pistolas, y esta máquina de asesinato que es John Wick, un asesino a sueldo retirado, Así es. que eh, pues regresa por una venganza.
1: Pues aquí siguen las secuencias muy bien realizadas Sigue la hiperviolencia, sigue un ritmo vertiginoso Incluso, digo, yo sé que por la historia tiene que haber momentos como Para el espectador de descanso y los personajes tienen que hablar Pero uno se dice, ya empieza a pelear, por favor Peleen <risa> ya, otra vez, <risa> Sí, sigan, ya, ya igual no sigan, que o sea, las anteriores Claro, sí, entonces, a ver, a mí lo primero que me llamó la atención Ya después de ver las tres películas Va a ser un poco extraño lo que les voy a decir, pero creo que John Wick quizá puede ser el, uh, el primer um, hombre de acción digital. ¿A qué me refiero? Parece ser más un videojuego que una película de acción como, pienso, Misión Imposible, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el hecho de que contra quienes tiene que pelear van apareciendo, ¿sabes? Como en un videojuego. Van apareciendo de los lados de arriba, de abajo En coreografías exacto.
0: perfectas Porque lo que han hecho desde las dos películas Previas estos realizadores Es no cortar sí. No basar la acción en una serie de, de movimientos de edición pues Exacto, de, de sí. diferentes planos para que alguien no sé de la tercera edad pueda pueda funcionar como un uh -huh. héroe de acción como Liam Neeson por ejemplo sí. no que para saltar una, una barda este o una reja son como
1: 18 tomas uh -huh. sí por eso te decía que iba a sonar extraño lo que iba a decir uh -huh. pero es que el resultado sí de, de, de el resultado de eso que digamos es análogo o sea, porque está hecho y es realmente que padre, que efectivamente, el resultado, te queda como más bien una estética en donde las cosas van ocurriendo casi de una manera fantástica. Uh -huh. Incluso con quienes tiene que pelear a quienes tiene que matar, van saliendo de lugares de como salen en un videojuego sí. de la izquierda o, o de, de la... Como
0: en las películas muy convencionales que inclusive las parodias así lo hacen. Ahora vamos a pelear con él, pero vamos uno por uno, ¿no? En lugar Ajá, de atacarlos sí, todos exacto. al mismo sí, tiempo. Sí, sí. no, vamos uno por uno. Eh, Tenemos pistolas, no, no, vamos a darle con los puños. O con los chacos, o con sí. el cuchillo, o con lo que traigamos, ¿no? Cuando. Pues, hasta las películas de, de Austin Powers se burlan de ese tipo de cosas, ¿no? De, dice el hijo de Austin Powers, el hijo de Doctor Evil, Scott Evil: ¡mátenlo! ¡Dispárenlo! Sí. ¡No, lo, no, lo, no, no sí, lo encierren! No,
1: no, no le avisen uno uno. que le van a disparar. ¡No le
0: cuenten el plan, maestro! ¿No? Sí. Burlándose de todos estos clichés del mundo cinematográfico.
1: Así es. Y otra cosa que me llama mucho la atención en John Wick. En el personaje de John Wick No sé Teniendo la referencia de las dos películas anteriores Si lo comparte conmigo Creo que a John Wick le hace falta Una rúbrica ya sea eh, verbal o visual uh -huh. Porque creo que es un matón como muy plano, ¿sabes? O sea, siento que le hace falta como una palabra que diga después de que mate a alguien O como que se agarre el pelo y se lo haga para atrás O sea, en ese sentido...
0: O, 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 o justamente <risa> ese es el chiste que no la tenga Pero es que en ¿Sí? esta película... Pero es que
1: en esta película... Eh, de verdad que a mí me parece que hay uno o dos personajes que brillan más En cuanto a ese tipo de detalles Que yo creo es parte de un hombre de acción uh -huh. Tener una rúbrica, un trago O una manera de empuñar la pistola ¿no? Entonces a mí me parece que a John Wick le hace falta eso Y por eso vuelvo a mi primera idea Que esto parece más un héroe de videojuego En el sentido de que no se va a mover si tú no lo mueves de que no va a ser um, nada que no esté calculado ya. Y otra cosa ya ya por último, porque espero no estarles contando nada, ¿verdad? Más o menos, eh. Yo no la he visto aún. Yo yo estoy Sí me gustaría muy, que cuando la vieran las se, se fijen en cómo van caracterizados las personas a las que va a matar John Wick, porque ahí hay un elemento muy interesante que ya sea por uh, el tipo de ropa que usan O por la ambientación en la que están A las personas que matan a John Wick No se les ve el rostro okay. Entonces nada más fíjense en ese elemento Para que puedan ahí hacer una reflexión Sobre Son el tipo de violencia Como sí. villanos de videojuego
2: entonces Exactamente <risa> como exactamente.
1: En las previas, ¿no? exactamente
0: ¿Cómo le llaman a los secuaces? Secuaces de los villanos <risa> Secuaces de los villanos principales que van todos A veces no como en, hasta en la serie de televisión de Batman de los sesentas, todos vestidos igualitos.
1: Uh -huh. Pero con el rostro descubierto.
0: Eh, en, bueno, no siempre, no siempre. No, 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 siempre, siempre. No, siempre, no, siempre,
1: pero, no siempre. Pero los identificabas un poco sí. como eso. Aquí a veces ni siquiera. Aquí te digo, solamente salen. Van saliendo, van saliendo, <risa> sí. van saliendo. Entonces...
0: No quiero romperte la magia del cine, pero es porque son los mismos. <risa> El mismo grupo de super Stones, sí, Que eso, repiten sí. una escena tras otra ¿no? Sup Siendo supuestamente entre comillas <risa> Y levanto las manitas y hago los deditos Siendo
1: otros personajes Pero es una gozada la película si uno se olvida de las leyes básicas De la física y de la fisiología humana Eso es, es, es una eso gozada es lo bueno y Con eso sí. haber empezado No, no pero pues, no. todos O sea, como las anteriores
0: <risa> Sí, bueno, no, la verdad es que... Tan es así además que ante la respuesta del público en diferentes países a partir de esos trenos, ya creo que ya dijeron que va a la 4. Sí. No, no sé a si necesaria ni siquiera la 2 y la 3. Bueno, No, porque mira. a mí no se quedaron... Bill Clinton, como, recuerda. ese sí, Un exacto. elemento... No, que si hubiera sido un caso único hubiera sido ya de culto. Y de repente pues ya es una franquicia. Vamos Pero... a ver ahora a quién va a matar John Wick. Pero sí. Oye, o no. O no.
1: O Pero no, mira, es un no caso muy exitoso
2: decirse. justo por eso, porque todas las, las productoras y y las está comprando. Lo que quieren son franquicias. Sí, Entonces, sí. en este caso, digo, no es una cosa así que digas Uta, ¿cómo se te ocurrió? Pero funciona como una franquicia nueva, ¿no? Y plantea además algo interesante ahí, ¿no? Este supuesto lugar
0: de o, 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 o tal vez una organización entre matones profesionales donde de repente puede haber lugares donde debe de guardarse el... el pues la bandera blanca, ¿no? donde de, Sí, sí. sí. Donde... Pues el honor, el código sí, de Sí, claro, no. claro. Entonces, bueno, pues parte de eso ha sido retomado en los tres filmes. Así que, así que ahí está John Wick 3. Y eh, por otra parte, Enrique, también en cartelera ya está Brightburn
2: hijo de la oscuridad. Hijo de la oscuridad. Pues fíjate que es una película que aprovecha todo este ruido de las películas de superhéroes de este género. Eh, vino a visitar México David Yarovesky, que es el director de la película En eh, una actividad un poco curiosa, porque primero hacen la sesión de preguntas y respuestas antes de la película mm. Y ya después vino sí, la película era, era más interesante Entonces después, fue así ¿no? como de, bueno eh, Ahí estaba Antonio Camarillo, quien le manda un abrazo sí. Y eh, lanzó una pregunta que a mí me parecía interesante Porque eh, David Yarovesky lo que decía era que que planteándose en este mundo género de, de, de películas de, de superhéroes, pues dijo, bueno, quiero entregar un villano, un, una película de terror en este entorno. ¿no? Entonces eso sonaba interesante, eh, ya habiendo visto el tráiler, eh, Antonio le preguntó, oye, entonces veremos cómo el entorno, porque pues sí se veía que era una especie de Superman, cómo el entorno familiar de este, de este Brightworn, que es el nombre del personaje, eh, lo termina convirtiendo en esto Y nos dijo, bueno, pues vean la película No, no sucede eso y creo que El planteamiento de Camarillo me parecía Más mucho, interesante, más interesante. Sí. Sí. Eh, Es una película que está producida Por eh, Ay, ahorita te digo el James Gunn de los uh -huh. Avengers, de guardianes, de la, guardianes de la, el director ha
0: trabajado ha trabajado
2: en ese proyecto, por exactamente ejemplo, ¿no? y su hermano y su primo están también involucrados en el guión entonces es una película como muy familiar ahí, el hermano y el primo de de James Gunn, okay. que es Brian Gunn y Mark Gunn,
0: okay
2: y entonces bueno ahí está toda la familia involucrada eh, por ahí al final también hacen la mención de agradecimientos a la gente de Marvel eh, digo nada más son agradecimientos y pues sí, literalmente es una especie de Superman, nada más que el chico Sale malo En el planteamiento Hay algunas escenas en donde se presenta Un poquito de bullying, se presenta Un poquito, pero no hay mayor Exploración de eso, entonces parece Justo como muchos de los vicios del cine De superhéroes, todo ese planteamiento Se lo pasan ahí por, por el arco del triunfo Y... O por el arco de Kansas, ¿no? Porque además es, es, vive en Kansas, en la ciudad de, En el pueblito de Brightburn eh, es muy parecida eh, visualmente a Man of Steel, por ejemplo, ¿no? Yeah. Está el, el correo de los Kent, pero que en este caso es de la familia de, de, de este chico. Eh, es muy, o sea, Son muchos ecos a Superman, pero no hay mayor desarrollo de por qué se vuelve malo. Hay una nave que se ve que es la nave maligna, pero no hay mayor exploración de eso. Y simplemente terminan pues, en lo que todos esperamos, que es la destrucción de, 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 de lo que sucede ahí. O sea que en Megamente está mejor justificado el arco
0: de los personajes y el por qué con historias muy similares. Dos eh, extraterrestres, en este caso como Superman, eh, pueden llegar a la Tierra y convertirse o en villano
2: o en o héroe, ¿no? Sí, sí, y sé que siempre esto es, es medio... Que megamente, por favor. Es que <risas> sé que esto es medio ocioso porque, pues sí, como uno dice, y sí, tienen razón, bueno, pues entonces ponte a escribir tu película, sí, pero por ejemplo hay cómics, eh, uno muy particular que es Red Son de Superman, en donde Superman en lugar de llegar a Estados Unidos llega a la Rusia de la Guerra Fría y por el entorno todo este personaje súper hiperamericano que conocemos cambia un personaje que defiende el socialismo, entonces creo que sí pudo haber sido una película mucho más interesante en ese aspecto, ahora no sé cómo le haya ido, pero yo pensé cuando la vi, dije pues esto va a funcionar con el público va a funcionar eh, pero lamentablemente se queda ahí el director inclusive decía, quería que fuera un nuevo Freddy Krueger, que fuera un Michael Myers no solo sé. es el gemelo malvado de Bart <risa> exacto. Sí, podríamos decir eso y lo... creo que tenía mayor porque pues, llevaba años encerrado sí. en el closet ¿no? claro. pero bueno pues bueno, ahí
0: está Brightburn hijo de la oscuridad Brightburn es el título original sí tal cual simplemente aquí es la explicación y que es más explicativo por lo que comentas sí. el título que lo que en realidad puede uno deducir por la película exacto sí.
2: <risa> sí, más desarrollo ah el título. es que era hijo de la oscuridad pues por eso claro, ¿no? por eso se hizo mal por eso por eso
0: Claro, como no se me ocurrió Vamos a cambiar de película eh, Y también de país, La daga en el corazón O una película Que quisiera Alberto eh, Mencionar como Un couture dans l'écran no, O algo así No lo pude haber o dicho mejor, así. Carlos
1: <risa> Bueno, La daga en el corazón Es una película francesa Que se está exhibiendo en las salas de arte Y yo la verdad es que no entiendo por qué <risa> A ver, la película es interesante en cuanto a la idea de... Es la historia de una mujer que es productora de cine porno homosexual. Que tiene por ahí una historia de una relación rota, de un amor perdido. Pero que al mismo tiempo le están eh, matando a sus actores. Entonces okay. la película eh, camina sobre esas dos vías. Un poco esta parte slash... De que vemos cómo es que hay un asesino que está acabando con cada uno de los actores que esta mujer contrata. Y luego cómo es que esta mujer está intentando cómo rehacer su vida, recuperar el, el amor de su vida. No sé, más o menos así va. Pero la verdad es que me pareció una película... Que recurre otra vez a muchos caminos fáciles A muchas situaciones complacientes Para resolver los pequeños conflictos que se van dando Y creo que lo que más falla en la película Es no ser eh, clara en cuanto a por qué Hay un personaje que quiere tomar esta venganza De estar matando a los actores Y la película quiere resolverlo O bien como con una especie de discurso metafísico o bien quiere resolverlo con imágenes de las películas que esta mujer está produciendo al mismo tiempo que se van sucediendo los hechos. Pero la verdad es que sí, la película me parece de una calidad muy menor a pesar de sus intenciones.
0: Y, y no será ubicada en los, a finales de los 70 la película mm. narrando una temática que justamente es Halloween es eh, ese tipo de cintas eh, que además todo a finales de los 70 principios de los 80 hubo toda una eh, cantidad de imitaciones que vaya por ahí la cosa que sea a propósito o, o salió mal
1: le salió mal <risa> ok ok nada más no es que Quizá, quizá efectivamente un, una de las virtudes que tiene la película es que se nota que es una película como si estuviera hecha en los 70. Sí,
0: o sea, es que me suena más no a Halloween ni a Viernes 13, sino más bien a Prom Night uh -huh. o a Feliz cumpleaños para mí. Sí, sí, no, sí. No sea, es efectivamente. película de invitación, aprovechar.
1: ¿Sabes? Aquí la película quiere ser como demasiado adulta, uh -huh. como tratar de dirigirse a un público que uh, no va a espantarse Con una relación homosexual Y entonces la película al final no sí. se decanta Si quiere ser una película que te impacte O que te cuente una historia
0: Pero esos que, que veían esas de jóvenes Pues ya crecieron Pues sí Habría que pensarlo. ¿no? <risa> bueno, Déjame pues sí. defenderlo.
1: No, no, no. Y, y es que, vamos, la película algún valor a, te, debe tener. Uh -huh. Que yo no se lo vi. Por supuesto, ¿verdad? Muy bien. Pero sí me parece que... Muy es fallida.
2: Eh... Nada más quería agregarlo de... Pues que sí, luego resulta curiosa esta selección que hacen de, de, de cine de arte. Digo, aquí me suena que nada más porque es francesa, ¿no? Eh, y sucede justamente también cuando se presentan películas del Tour de Cine francés que no por ser francesas son de arte, o sea, no, es, sí, bueno. es un cine un poco más comercial. No, tiene de todo, ¿no? Sí, o sea, y sí, sí, sabes sí.
0: que a mí esa parte me encanta del cine francés desde hace muchos años que se mete con Santona las patadas, ya hacen películas de horror, ya películas de sí. crimen, ya hacen películas de policías, ¿no? Y, y no, no iba a eso, o sea,
2: la verdad es que hay una gran diversidad, pero. Como tienen esta parte de sala de arte, uh -huh. pues indiscriminadamente lo meten ahí, porque si no, la gente no la va a ver. Sí, efectivamente. Y si, inclusive, si la pones en una sala sin el sello de sala de arte, igual le hubiera ido peor, porque sí, se pierde. Sí, y aquí dicen, sí, sí, ah, pues se diluye, se diluye a por completo. Digo, son estrategias de sí. mercado. Muy bien.
0: Este Brevemente también, Alberto, ya casi estamos por concluir el episodio, okay, okay. Viviendo con el enemigo de Aftermath.
1: Bueno pues es una película que vale la pena ir a ver Es bastante disfrutable Es una película muy bien hecha La actuación de Keira está bastante bien por momentos cae un poco en una situación melodramática clásica, pero creo que el final es bastante interesante para comentarlo después de la película, ¿no? Porque bueno, pues no está la protagonista y dos hombres a su lado en el póster, uno más o menos puede indicar como de qué va a ir la película, entonces la resolución que tiene es... Es interesante para comentarla, para dialogarla. Y nada más, a mí me gustaría resaltar que sí creo que la película hubiera sido más interesante si hubiera explorado más en los personajes
2: masculinos. Ok. Pues ahí está, ¿no? La invitación es que me quedé pensando y dije, ya Alberto está invadiendo todo. Lean la columna de Alberto ¿no? en, en X Ahí está eh, su columna de sin autopsias. Ahí está escribiendo Gracias. sobre la película.
0: Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. Y ya para concluir. Eh, una comedia que se nos había pasado comentar porque no la habíamos visto eh, hay que contar la verdad estimado Enrique fuimos a la función de prensa de Aladdin y dijimos y si nos quedamos a ver otra de las que tenemos pendientes <risa> por el tráfico Sí, literal <risa> sí. por horario nos quedaban ni en sueños la película Longshot protagonizada por Charlize Theron y Seth Rogen y qué cosa tan divertida me resultó tan refrescante, es una comedia romántica, contemporánea sencilla, con este tipo de historias prácticamente inconcebibles,
2: ¿no? Pues como decía Alberto con John Wick, o sea, tienes que, o sea, si no crees si no tomas en serio las leyes de la física de la atracción humana ¿no? Mm. Eh, de todo esto las socioeconómicas funciona, <risa> todo, todo exacto, ¿No? la política,
0: todo. Imagínate una mujer interpretada por Charlize Theron, es eh, secretaria De Estado Del gobierno estadounidense Con posibilidades De ser la próxima candidata presidencial Y okay. se encuentra Con un hombre A quien ella había, había sido su niñera Hace muchos años ¿no? okay. A partir de esa reconexión
2: Creo que muy bien justificado además Pero espérate, ¿quién es el hombre? quién interpreta? Seth Rogen O sea, imagínate no. <risa> Que además yo le
0: decía a Enrique acabando la película
2: Imagínate que se riera
0: <risa> Es increíble Cómo este hombre con su misma apariencia No, 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 no cambia de look en película tras película Inclusive ni de lentes <risa> Ni de forma de actuar son pequeñas variaciones sobre el mismo tema que va haciendo Cinta y de repente hay algunas donde puede funcionar muy bien y me parece que esta es una de ellas. Okay. Es un periodista serio, un periodista eh, súper eh, liberal, eh, donde los conservadores... Muy firme y, con sus... Y, muy firme, demasiado de, firme, de ¿no? Ideal de este, el gobierno republicano hace el infierno y de repente pues conoce o se reencuentra con esta mujer Estando en la política tiene que lidiar con ambos bandos, ¿no? Entonces, eh, creo que las ocurrencias que crean entre ellos son suficientemente simpáticas para llevar llevar la trama. Sí siento esas partes que se estancan cuando quieren complicar el asunto, si va a tener una buena o no resolución, pero al final, al igual que justamente Aladdin, por cierto lo mencionaba yo ese día, son películas que de repente por pequeños momentos hacen ecos de When Harry met Sally, ¿no? De Harry y Sally. Eh, aquella película escrita por Nora Efron de finales de los ochentas eh, y que funciona bien, ¿no? Una entrevista en un sillón, por ejemplo, o cómo dos parejas, eh, hombre, mujer, amigos eh, y demás, se chismean lo que está sucediendo con su posible relación amorosa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pasan aquí.
2: Sí, es una película sencilla que también en, en un par de años creo que nadie se va a acordar de ella, <risa> pero la verdad es que funciona. No ¿Y se uno salen, se lo no pasa... Se la semana? Sí, sí, no la verdad Una semana intensa Exactamente De preparativos para el mal en el evento y Fue el, el día que, 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 que vimos a la Como dices Y yo también había visto May Y fue la ganadora <ríe> Exacto Fue la que ganadora Y Y imagínense nada más pero, pero bien O sea, sin ir a más Muy sencilla eh, y, y pues bueno La verdad es que Digo no, ¿A ti te agradaba el trabajo de Seth Rogen? Es que yo, la sí, verdad es que sí soy muy... Sí, bueno, pues de, o sea, de, de a mí Desde sí Freaks, me gusta and, seguirlo. Geeks. De, de Freaks sí. and Geeks era ese mismo adolescente que ha crecido tal cual. Sí, a aquí está más rebajado, ¿eh? Aquí no está tan exagerado como normalmente suele, suele ser mm -hmm. Seth Rogen. ¿Sí? Sí, ¿tú yo tú creo crees? que sí. Pues, eh, o sea, por ejemplo, eh, la fiesta de sarchichas o todas en las que sale con James eh, Franco... Bueno, pero cuando llega a tener sus momentos escatológicos son fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. en esta película en claro. particular. Ya me acordé. Sí, pero no, eh, sí está rebajado, eh, la verdad. Pero bueno, entonces digo, lo digo porque si algunos igual dicen no, yo no me acerco a ver nada de Seth Rogen, Pues está entretenida. O sea, la verdad es que está, está bien.
0: Muy bien. Jonathan Levine es el eh, guionista y director de la película que ha escrito varias de este tipo de comedias a lo largo de su trayectoria y bueno, incursión también en cine, pero me parece que posiblemente sea esta una de las más redonditas que nos ha entregado ni en sueños. Muy bien, pues vamos a, a recapitular sobre las películas comentadas en este episodio. El sueño de Marakame, Ma, Aladdin, o Aladdin, John Wick 3, Brightburn, El hijo de la oscuridad, La daga en el corazón, Viviendo con el enemigo y Ni en sueños, que es la que acabamos de comentar. Estimado Alberto Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, tus redes sociales, por favor.
1: Bueno, a uh, nosotros, y digo nosotros porque mi compañera y amiga Julia Muñoz Tenemos nuestro podcast que también es sobre películas que se llama Sin Autopsias Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram Así como Sin Autopsias Y nos pueden escuchar y ver en YouTube Bueno, escuchar y ver en YouTube Y solo escuchar en iBox, iTunes, Spotify
0: Estupendo, muchas gracias Alberto por acá. No, muchas mañana. gracias
2: a ustedes, en verdad.
0: Enrique y Figueroa Naya. Pues como
2: siempre, un gusto, mi estimado Charlie. Alberto, muchas gracias por haber estado acá una vez más en Cinemanet y por la invitación a que nos escuchen el próximo episodio.
0: En el próximo episodio. Hashtag Cinemanet 1000. Cinemanet ese será nuestro próximo episodio. La invitación
2: para que compartan Sus anécdotas a través de esa Sí, hashtag, pueden continuar,
0: de verdad, eso fue una dinámica Muy padre, inclusive Alberto Nos hizo el honor de, de hacer lo propio A través de las redes sociales Entonces en Twitter y en Facebook estamos compartiendo algunas Anécdotas en torno a, a, a estos años que llevamos en Cinemanet Así que muchas gracias a todos Que llevas,
2: Charlie y Roberto, <ríe> y Paulina Sí, Paulina y no no. Paulina
0: general, Bueno, yo soy Charlie del Río y les esperamos en nuestro próximo episodio Con cine, cine y más Esto fue
1: Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa
0: María Ramírez
1: Diana Gómez Y Roberto Ortiz El cine se ve Pero también se escucha